0: Si estás escuchando esto, probablemente te resulte bastante evidente que en 2024 estamos viviendo rodeados de demasiada información y distracciones. Cada día puedes ver muy fácilmente cómo nos bombardean con notificaciones en el móvil, redes sociales que invaden nuestra privacidad y por otra parte esa presión joder, de estar siempre conectados con un montón de grupos, el WhatsApp, etcétera Y gran cantidad de comunidades online que parece que no acaban nunca. Aunque algunos piensan que esto es solo parte de la vida moderna y que por lo tanto se debe de asumir como normal, realmente deberíamos preguntarnos cómo afecta a todo esto a nuestra capacidad para concentrarnos en lo que queremos hacer y sobre todo en saber, o mejor dicho, poder primero, porque primero tenemos que poder, luego vendrá el saber, pero poder usar bien nuestro tiempo. Es decir, a diferencia de lo que muchos creen, muchos creen que podemos manejar sin problemas este flujo constante de datos la realidad es que esto nos está afectando bastantes. Es decir, el tener que estar siempre atentos a estos estímulos que consideramos como uh, sin problemas, como débiles, etc. El problema de estar tan atentos a los estímulos es que nos cansa sin darnos cuenta y además nos quita una gran cantidad de tiempo que es muy valioso un tiempo que podemos usar en cosas que realmente nos gustan o nos benefician. Por ejemplo, por decir algo, lo que empieza como un rápido vistazo al correo electrónico, por cualquier motivo, porque nos aburrimos, porque estamos esperando, lo que sea, puede acabar en horas perdidas navegando sin rumbo en Internet. O el famoso, que no es tan famoso porque ha cambiado, pero hace unos años, era el famoso me meto en YouTube a buscar algo sobre el trabajo y termino viendo vídeos de gaticos. Muy famoso, pero ahora, ahora está cambiado. Ahora tendría su versión equivalente en TikTok. Pero bueno, creo que la idea se ve, se ve clara. Creer que tenemos el control total sobre cómo usamos la tecnología es un grave error. Nos gusta pensar que somos dueños de nuestras decisiones online pero la verdad es que somos bastante influenciables por todo lo que nos rodea en el mundo digital y no nos damos cuenta. Esto se ve claro cuando intentamos hacer varias cosas a la vez, lo cual es un grave error. Varias cosas a la vez, como mirar el móvil mientras estamos en una reunión online, y al final no hacemos bien ninguna de las dos cosas. Esta susceptibilidad a la influencia digital puede ser sorprendente para muchos, ya que ahí estamos subestimando la manera en la que los algoritmos de las redes sociales, las notificaciones constantes y la publicidad dirigida están diseñados para capturar nuestra atención y dictar y obligarnos, en cierto modo, a decirnos cómo interactuamos con nuestro entorno digital. Aunque queremos estar tomando decisiones conscientes sobre cómo y cuándo usar la tecnología, a menudo nuestras acciones son respuestas automáticas a estímulos cuidadosamente diseñados para mantenernos enganchados. Sé que estás pensando que esto no aplica a tu caso, pero te puedo decir con seguridad que sí. La solución a este problema puede estar en lo que se llama minimalismo digital. Esta puede ser una de las posibles soluciones, vale, antes de meternos en las cavernas, obviamente. El minimalismo digital es una idea que acuñó Cole Newport. Es un famoso autor americano, tiene varios libros famosos. Uno es el de Deep Work, que él popularizó. En ese libro la principal tesis, que luego cuando te lo lees tampoco es algo eh, fuera de lo normal, es que se trata de simplificar y reducir al máximo todo ese ruido digital. Enfocándonos en lo que realmente aporta algo positivo a nuestras vidas. La idea se coge muy rápidamente, pero al es otra cosa. Y esto significa en definitiva también el revisar cómo gastamos nuestro tiempo y deshacernos de todas esas distracciones que son al final como comida basura para nuestra mente. Este es un símil bastante bueno. Comida basura para nuestra mente. Pero por otra parte, un cambio simple como por ejemplo, decidir, porque lo tenemos que decidir nosotros. Leer un libro en lugar de estar pegado al móvil antes de irnos a dormir nos puede marcar una gran diferencia en ver cómo nos sentimos. Esto puede ser a veces un cambio aparentemente menor, pero puede tener un impacto bastante profundo en nuestro bienestar. Por otra parte, hay muchos estudios que comentan que la luz azul emitida por las pantallas de los dispositivos electrónicos puede interferir con diferentes parámetros fisiológicos, como por ejemplo nuestro ritmo circadiano, lo cual implica una serie de dificultades en el sueño y además la información constante y a menudo estimulante o estresante muchas veces que consumimos en línea puede mantener nuestra mente en un estado de alerta que al final está perjudicando a, a nuestro descanso, el cual necesitamos realmente. Por tanto, sustituir el tiempo de pantalla por la lectura de un libro, y este es un ejemplo muy, muy claro, pero hay muchas otras circunstancias donde se puede aplicar, eh, el sustituir el tiempo de pantalla por la lectura de un libro no solo, se reduce, no solo reduce la exposición a ese tipo de luz azul antes de dormir, sino que también permite que nuestra mente se relaje y escape a mundos y pensamientos que enriquecen y calman, preparándonos para un sueño reparador. Aquí también incluso diría otra cosa más, evitar lecturas técnicas, porque si en el día de hoy estamos en un mundo totalmente racional, un mundo técnico, lo recomendable sería también que estas lecturas nos dediquemos un poco a la ficción, a la literatura, a la poesía, para utilizar ese otro lado del cerebro que no utilizamos durante el día. Aunque uno podría argumentar que quizás no utilizamos ninguno, pero bueno, eso sería, sería otro tema. Eh, tener también en cuenta que la comparación entre el exceso de estímulos digitales, como perderse en ese pozo del scroll infinito. Todos sabéis a lo que me refiero con esto. Todos los que estéis en TikTok, en Twitter, en Instagram, hoy en día en cualquier red social, ¿Eh? El scroll infinito, perderse en él, es un equivalente básicamente al consumo de pornografía. Habrán algunos que se lleven las manos a la cabeza al escuchar esto, pero hay muchas equivalencias y muchos artículos científicos que avalan una gran cantidad de características, tanto en el impacto que tiene en el cerebro negativo y en cómo ha sido diseñado por equipos de psicólogos para activar el circuito de recompensa de dopamina en el usuario final y tenerlo pegado con fines, obviamente, comerciales. En definitiva, este perderse en el calor infinito nos muestra al final lo adictivas y dañinas que pueden ser todas estas prácticas online. Y tenemos que darnos cuenta de esto, obviamente, y tomar medidas para reducir ese consumo. Muy importante. Y al final poder encontrar un equilibrio más saludable en todas nuestras vidas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas. Una de ellas, el ejemplo anterior, vamos a volver a repetirlo de otra manera. Es decir, un buen paso podría ser también limitar el uso del móvil antes de ir a la cama. quien le cueste dar el paso de apagarlo completamente, leer, pues poner un temporizador, por ejemplo, y únicamente... El empezar a implementar estos pequeños ajustes en nuestra rutina nocturna podría tener un impacto significativo en la calidad de nuestro sueño. Gran cantidad de publicaciones científicas también que avalan todos estos hechos. Es decir, y muy importante, y esto quizá no es tan claro, pero el acostumbrarnos a poner límites claros en el uso de estas tecnologías, en este uso del móvil, al final nos va a beneficiar porque también vamos a aprender a recuperar el control de nuestro tiempo a decidir por nosotros mismos en resumen eh, estamos viviendo en esta era digital y nos está trayendo una gran cantidad de desafíos únicos que antes no, no existían los que tendréis más años os acordáis hace 20 22 23 años conocí estos teléfonos nokia en blanco y negros seguro que no teníamos estos problemas de irnos a la cama con el con el móvil verdad pero hoy en día la cosa ha cambiado mucho. Dispositivos totalmente pensados para mantenernos totalmente pegados a la pantalla. Grandes equipos de investigación, grandes equipos de investigación de psicólogos y de otras ramas afines detrás para que tú estés ahí y te conviertas en un zombie digital. Y lo importante es que a pesar de todos estos obstáculos, sepamos adoptar un enfoque más minimalista con la tecnología y que así esto nos pueda ayudar a vivir de una manera más auténtica y satisfactoria. Si al final decidimos enfrentar cómo interactuamos con la tecnología, esto nos va a dar la oportunidad de vivir de acuerdo a lo que realmente valoramos, que es en la mayoría de los casos, joder, decidir nosotros mismos cómo vamos a emplear nuestro tiempo y quizás, quizás lo que tenemos más años, darnos cuenta, recuperar el tiempo de actividades que todas estas tecnologías nos están quitando. Un ejemplo clásico que le sucede a mucha gente eh, sería eh, desconectar de vez en cuando de todos estos dispositivos y tecnologías para poder pasar tiempo de calidad con la familia y redescubriendo el placer de las simples conexiones humanas que se dice rápido pero se practica poco. El dedicar tiempo a estar físicamente presente con nuestros seres queridos en lugar de estar constantemente distraídos por dispositivos digitales, al final lo que va a hacer es fortalecer todas las relaciones personales y mejorar nuestro bienestar emocional. Terminaría todo esto comentando que en un mundo donde la tecnología a menudo tiende a aislarnos en esas burbujas de realidad individual, falsa realidad individual, si nosotros hacemos un poco, ponemos de nuestra parte, hacemos un esfuerzo consciente, es decir, de desconectar y participar en interacciones cara a cara con otras personas, esto al final se nos puede revelar como una fuente invaluable en el año en el que estamos, en la era en la que estamos, una fuente invaluable, invaluable perdón, de alegría y conexión genuina. Y bueno... No quería terminar esto sin comentar algo que ha pasado hace poco. Seréis todos conscientes. Eh, creo que es un paso más. Un paso más. A mí me parece un paso más. Sé que bueno, bien, todas las tecnologías hay que mirar su lado positivo y negativo. Pero habréis visto que hace poco se han ha puesto a la venta oficialmente estas gafas de realidad virtual de Apple, las Apple Vision Pro. Esto lo que va a suponer es. Un, el comienzo de un uso masivo de estos dispositivos y un cambio de paradigma de consumo de contenidos digitales y al haber todavía una mayor desconexión de la realidad a través del uso de estos dispositivos creo que vamos un poco en la dirección de todo lo que estamos comentando aquí pero en una dirección mucho más profunda de desconexión de la, de la realidad en fin, no quiero ser caótico, pero simplemente resumir cuál es la situación actual y nosotros también tenemos que, sobre todo, poner un poco de nuestra parte e investigar qué podemos hacer para eh, no sucumbir al canto de las sirenas.